0: Profil
1: Podcast Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tauwetter, dem Profil-Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hiptmeier.
2: Und ich bin Josef Gepp, hallo.
1: Eine Grundvoraussetzung zur Bewältigung der Klimakrise ist bekanntermaßen die Energiewende. Das heißt, wir müssen davon wegkommen, Energie aus fossilen Brennstoffen zu erzeugen, die jede Menge CO2 ausstoßen. Heute wollen wir uns mit einer Form der Energiegewinnung beschäftigen, in der sehr viel Potenzial gesehen wird, nämlich die Geothermie, also die Erdwärme. Und dazu begrüßen wir die Geologin Edith Haslinger, Forscherin am AIT, dem Austrian Institute of Technology in Wien. Und sie ist eine der ausgewiesenen Geothermie-Expertinnen des Landes. Herzlich willkommen, Frau Haslinger. Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
2: Ja, Frau Haslinger, ich erinnere mich an die alten Abbildungen in der Schule im Geografiebuch. Da war quasi ein, ein kleiner, dünner, grünblauer Rand rund um die Erde, Querschnitt des Globus und dann ist es total rot geworden bis zum Erdkern, der ist dann flüssig. Also mit dieser Riesenmenge an Hitze unter der Erde, sollte man meinen, müsste sich doch der Energiebedarf der ganzen Welt stillen oder, oder ist das nicht so? Stillen lassen.
0: Ja, also schön, dass Sie nochmal in ein Geografiebuch äh, reingeschaut haben. Herr Gepp, muss gleich korrigieren, der Erdkern ist nicht flüssig, sondern tatsächlich fest. <lacht> Besteht aus Eisen und Nickel, <lacht> nur so viel dazu. <lacht> uh, aber, uh, aber sonst erinnern Sie sich ganz richtig, also es ist uh, ganz ein dünner Streifen, so blau, grün, braun, unterschiedlich immer dargestellt und der Rest ist in unterschiedlichen Schattierungen rot. Also der Wärmeinhalt der Erde ist tatsächlich uh, sehr, sehr groß. Also das Wärmepotenzial, mit dem ließ es sich tatsächlich sozusagen der ganze Wärme- und Energiebedarf und Strombedarf decken der Erde. Aber das ist halt leider nur theoretisch, also das technische Potenzial, also die technischen Möglichkeiten, die Erdwärme zu nutzen, ist äh, eingeschränkt. Ähm, vielleicht können wir dann nochmal ganz kurz dieses äh, Schallmodell der Erde nochmal kurz durchbesprechen und nachvollziehen. Also dieser dünne Streifen, das ist die sogenannte Erdkruste, das ist also wirklich die dünnste Haut auf dem, auf dem, auf dem Erdball und darunter kommen dann die, der Erdmantel und die angesprochene Erdkern. Im Erdkern haben wir mehrere tausend Grad Celsius und an der Erdkruste, wie wir wissen, ist es wesentlich kühler. Und die Erdkruste ist äh, zwischen 40 und 70 Kilometer dick. Also dort überall, wo wir unsere, äh, unsere ganze Existenz aufbauen, ist eigentlich nur die äußerste äh, Schicht sozusagen von dem heißen äh, Planeten. Also es sind tatsächlich also 99 Prozent der Erde sind heißer als 1000 Grad Celsius. Also das, äh, das sind so Zahlen, die mich auch immer, auch wenn ich Geologin bin, immer beeindrucken, dass eigentlich der Erdball sehr heiß ist. Genau, aber diese, diese Erdkruste, also so wo wir leben, die ist also 40 bis 70 Kilometer dick, also nur die äußerste Schicht. Der Erdkern ist ja, der Erdradius ist ja ca. 6.500 Kilometer. Und jetzt stelle ich immer ganz gerne eine Frage auch an meine Studenten und Studentinnen auf der FH Technikum, wo ich auch unterrichte. Wie tief, glauben Sie, ist die tiefste Bohrung, die jemals gebohrt wurde auf der Erde?
2: Vielleicht 10 Kilometer tief oder 20?
0: Das ist gar nicht so schlecht beim ersten Raten. Also es ist tatsächlich so also 12,6 Kilometer tief, ist die tiefste Bohrung der Erde. Die, die ist auf der Kola halbinsel in Russland, die, bei Murmansk wurde die gebohrt. In den 70er, 80er Jahren war eine Forschungsbohrung, weil man tatsächlich einmal, schauen wollte, wie, wie, tief kann man bohren? Also wie tief, also wirklich tief bohrtechnik, wie kommt, wie weit kommt man bohrtechnisch? Und man wollte eigentlich noch tiefer gehen, bis zu 15, 16 Kilometer, aber die hohen Temperaturen im Untergrund haben das Weiterbohren dann verhindert. Und es ist aber diese Bohrung ist sehr lang, also ist noch immer, also offen im Sinne von oben ist natürlich schon zu und, und verschweißt und alles, kommt man nicht mehr rein. Aber die Bohrung war auch sehr lang, äh, auch noch offen. Also, das heißt, wir haben tiefste Bohrung an, an der Kruste sozusagen also 12 Kilometer äh, und darunter sind noch einige tausend Kilometer sozusagen, die darunter sind. Also darum, äh, man hat eigentlich wirklich nur an der obersten Schicht gekratzt, selbst mit der tiefsten Bohrung.
1: Darf ich da kurz einhaken, wenn Sie sagen, die, die Hitze hat das verhindert, heißt das, das Material, mit dem man gebohrt hat, ist dann weggeschmolzen, oder oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, so,
0: so kann man das zusammenfassen, ja genau, also die, also es gibt das, das Bohrmaterial, also das Bohrgestänge, der Bohrkopf, also die Temperaturen sind dann schon so hoch, also mehrere hundert Grad, auch die Elektrik für das Antreiben vom Motor, also es hat das, das Material einfach nicht mehr hergegeben sozusagen. Wie man sich das gut vorstellen kann, ist, wenn man zum Beispiel jetzt einen, einen, einen Pudding kocht, jeder kennt das, man kocht einen Pudding und lässt ihn halt abkühlen, dann bildet sich da drauf so eine, eine Haut, also diese Puddinghaut und wenn man da drauf greift dann wenn das schon ein bisschen abgekühlt ist, ist das schon sehr, also kann man schon gut drauf greifen, Aber wenn man den Finger dann in den Pudding steckt, verbrennt man sich trotzdem noch den Finger, also so circa kann man sich den Aufbau der Erde vorstellen.
2: Und unter Berücksichtigung? Wie, wie, wie tief man jetzt Löcher bohren kann oder vielleicht auch in 10, 20 Jahren das machen wird können? Wie groß sind jetzt die Potenziale der Geothermie zum Beispiel in einem Land wie Österreich? Wie viel Wärme oder Strom könnte man vielleicht in, in Anteil könnte man da generieren?
0: Ja, also das Potenzial also auf der ganzen Erde ist, ist noch sehr, sehr groß. Also die Geothermie ist bei weitem noch nicht ausgebaut, wie sie, wie sie könnte. Das betrifft nicht nur Österreich, sondern wirklich auch die, die ganze Welt. Es gibt Länder, die sehr viel Geothermie nutzen, also vor allem die Länder, wo auch also die sogenannte Wärmestromdichte sehr hoch ist. Also das, wo der, der Wärmestrom, der vom vom Inneren des Planeten, also nach außen Richtung Kruste strömt, also sehr hoch ist. Das ist oft dann so an diesen tektonischen Plattengrenzen. Man kennt vielleicht diesen pazifischen Feuerring, also dort, wo es auch viel Vulkanismus gibt, oder auch Island. In Europa ist es auch in Italien oder in der, in der Türkei. Also überall dort, wo, wo es auch Vulkanismus gibt, ist in der Regel die Wärmestromdichte sehr hoch. Und diese Länder nutzen jetzt schon einiges an Geothermie. also Bei der installierten Leistung ist die, äh, bei der Stromproduktion ist äh, die USA sehr führend, äh, gefolgt von asiatischen Ländern, Indonesien, Philippinen, äh, auch Island ist dabei, Neuseeland. Äh, und bei der Wärmenutzung, also jetzt nicht Verstromung, sondern bei der Wärmenutzung ist das wichtigste Land, also mit der meisten installierten Leistung ist China, gefolgt von der Türkei, also die nutzen halt die Wärme direkt. Aber es ist noch immer, auch wenn es schon viele, viele geothermische Anwendungen gibt, also das Ende der Fahnenstange, auch noch lange nicht erreicht. Also es gibt noch sehr, sehr viel Ausbaupotenzial. In Österreich äh, ist auch das Ausbaupotenzial äh, sehr hoch. Also wir haben äh, noch nicht so viele also Anlagen, was jetzt die tiefe Geothermie betrifft. Also die tiefe Geothermie äh, ist, beginnt bei 300 Meter unter der Geländeoberkante. Also alles darunter ist, wird als tiefe Geothermie bezeichnet, alles darüber die oberflächennahe Geothermie. Bei der oberflächennahen Geothermie, also das sind, kann man sagen, es fängt beim Flachkollektor an bis zur Erdwärmesonde, Grundwassernutzungen, auch also mitteltief ist auch so also Thermalwassernutzung. Da ist Österreich schon ganz gut unterwegs, aber noch immer, also mit ca. 90.000 installierten Anlagen, also bei der oberflächennahen, hat aber Anteil am Wärmemarkt noch immer, also weit unter 5 Also das Ausbaupotenzial ist wirklich, also es gibt noch sehr, sehr viel Luft nach oben und bei der tiefen Geothermie ist der Anteil am Wärmemarkt noch geringer. Also da geht man noch von großem Ausbaupotenzial
1: aus. Woran liegt denn das, dass das Potenzial so noch gar nicht ausgeschöpft ist eigentlich?
0: Die Geothermie spielt sich im Untergrund ab. Also das heißt, man braucht also für die Nutzung der Geothermie einiges an um Untergrundwissen. Das ist einmal das eine. Also Es hat schon ein gewisses Hemmnis, also sich mit dem Untergrund genau auseinanderzusetzen. Es ist ungleich leichter, äh, sich einen Gas- oder Ölkessel zum Beispiel zu installieren, als dass man jetzt sagt, man macht jetzt eine, eine Tiefenbohrung. Ähm, natürlich, also das ist das eine. Äh, und das, das andere ist, ja, es also ist noch zu wenig, es ist auch noch zu wenig bekannt. Also jeder kennt zum Beispiel ähm, die Thermalnutzung, also die, wenn man in, in, in eine Therme fährt, da ist klar, das kommt das warme Wasser, aber dass man das auch zum, zum Heizen, aber auch zum Kühlen verwenden kann, ja, das gibt es zwar schon sehr lange, ist eine bewährte Technologie hat sich aber noch nicht so durchgesetzt, ist noch nicht so, äh, also auch das Wissen, dass man das auch zum, zum Heizen und auch Kühlen verwenden kann und auch zur Speicherung und, und auch zur Stromgewinnung, ja, da, da arbeiten wir auch äh, sehr stark dran. Also da, das ist auch, äh, das, das Wissen sich verbreitet und wir haben jetzt auch vor zwei Jahren den Dachverband, sozusagen den Verein Geothermie Österreich gegründet, genau um, um das Wissen, also sozusagen die breite Bevölkerung und auch zu politischen Entscheidungsträgern zu tragen, dass die Geothermie ein wichtiger Baustein auch für eine erneuerbare Wärmewende wird.
2: Aber sagen wir mal, ich, ich bin jetzt ein Mensch, der sich ein Einfamilienhaus errichtet und möchte mit Geothermie, Quasi heizen und machen wir so eine Erdwärmesonde, im Wesentlichen ein, ein Schlauch, der unter die Erde geht und die Hitze da rausnimmt aus der Erde, jetzt mal ganz unwissenschaftlich gesprochen. Aber kann ich das eigentlich überall machen oder muss ich da auch schon, sozusagen, wie Sie sagen, geologische Vorkenntnisse haben und wissen, wo geht das nur an bestimmten Orten oder geht das überall?
0: Also Geothermie geht theoretisch überall. Ja. Also natürlich äh, gibt es gewisse Gunstzonen. Also das ist in Österreich, äh, sind das äh, die, die großen äh, Sedimentbecken. Also das ist in Oberösterreich, Niederösterreich die sogenannte Molassezone, also zwischen Mühl- und Waldviertel und den Kalkalpen diese Zone. Äh, also überall dort, wo man Beckenlagen hat, auch das Wiener Becken, das steirische Becken. Also steirische Becken äh, weiß man sowieso, also da sind auch viele, viele Therme auch in Oberösterreich. Also das sind einmal die Gunstzonen. Aber man kann mehr oder weniger Geothermie überall nutzen. Man kann die Geothermie auch in Kombination mit anderen Energieträgern, also vorzugsweise erneuerbaren Energieträgern nutzen, wie Photovoltaik oder Solarthermie kombinieren. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, die Geothermie anzuwenden. Aber jetzt vielleicht einmal ganz grundsätzlich, wenn Sie als, als Einfamilienhausbesitzer, Besitzerin, aber auch Mehrfamilienhaus, Bauträger oder auch eine Gemeinde, die vielleicht äh, erneuerbar umstellen will. Also es, es gibt sozusagen immer einen Ablaufplan, wie man so eine Planung angeht. Also ganz grundsätzlich muss man wissen, was braucht mein Gebäude? Also welche, äh, welche Heizlast, welche Kühllast, das heißt, wie ist der Heizwärmebedarf und Immer wichtiger auch der Kühlenergiebedarf von meinem, meinem Gebäude oder meinen Gebäuden, die ich versorgen will. Und dann äh, muss man sich auch mit dem Untergrund beschäftigen. Das müssen Sie aber nicht selber machen. Da gibt es erstens technische Büros dazu, äh, dafür und auch die, die Bohrunternehmen oder die Installateure äh, haben gewisse Kenntnis davon. Also auch da kann man sich nach Bohrprofilen richten oder äh, nach äh, sonstigen Untergrunddaten. kann man und, man, und dann weiß man auch, ob man Wasser hat, also Grundwasser, das man vielleicht nutzen kann und wie der Untergrund beschaffen ist. Äh, und dann kann man sich ja rechnen, sozusagen, welche Leistung kann ich mit meinem Bauvorhaben dem Untergrund abverlangen. Kann ich den gesamten Heiz- oder Kühlenergiebedarf mit dem Untergrund abdecken, Braucht es noch andere Energiequellen? Und äh, genauso, Sie brauchen einmal ganz grob den Energiebedarf Ihres Gebäudes. Und auch die notwendige Temperatur. Also Sie schauen, sind Sie in einem hocheffizienten Einfamilienhaus, einem Neubau, äh, wo es ganz, nur mehr ganz wenig äh, Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr äh, Heizwärmebedarf gibt? Oder sind Sie in einem äh, Gründerzeithaus zum Beispiel, einem Bestandsgebäude? Dann ist es auch gut zu wissen, was haben Sie, also wie ist die Wärmeverteilung im Haus? Haben Sie eine Fußbodenheizung? Haben Sie Möglichkeiten, das neu zu gestalten oder müssen Sie umrüsten? Das sind so Sachen, die sich auf den Heizwärmebedarf ganz stark auswirken. Das heißt, ganz zusammenfassend, Sie müssen wissen, also was was würden Sie sozusagen im Untergrund abverlangen wollen in Leistungen, in Temperatur? Und dann geht man hin und rechnet, okay, es im Falle von Erdwärmesonden würde man sagen, okay, wie viele Bohrmeter-Erdwärmesonden brauchen Sie, da muss man schauen, geht sich das am Grundstück aus, haben Sie andere Möglichkeiten auch, also beim mehrgeschossigen Wohnbau würden auch zum Beispiel sogenannte erdberührte Bauteile in Frage kommen, das heißt, Sie, Sie aktivieren die, die Betonfundamente, also die Bodenplatten oder diese Fundierungspfähle. machen Sie eine thermische Aktivierung. Also es gibt so alle möglichen Kombinationsmöglichkeiten, also abgesehen von Erdwärmesonde und Flachkollektor, wie man Geothermie an einem Standort einsetzen kann. Und dann gehen sie halt schon wirklich in die Detailplanung und in die Einreichung bei Behörden.
1: Da hört man immer wieder, wenn Leute Geothermie verwenden, die Geschichten, dass dann im Garten die, die Obstbäume nicht mehr wachsen, weil, weil die ganze Wärme entzogen wird. Stimmt das oder ist das so eine Urban Legend? Naja, also, also ganz
0: Urban Legend kann man auch nicht sagen, aber also, dass das eben nicht passiert, das ist halt Teil einer, einer nachhaltigen Planung und auch einer thermisch ausgeglichenen Planung. Also es hat sicher Anlagen gegeben, also sie sprechen vor allem diese Flachkollektoren, also diese Flächenkollektoren im Garten an, also wo wirklich nur, also der Heizbedarf gestielt worden ist, also wo es keinen kein Kühlbedarf oder der hat nicht berücksichtigt worden ist. Und wenn man das schlecht auslegt sozusagen oder, oder mit einer zu großen Wärmepumpe sozusagen auf das System fährt, dann kann es schon kommen, dass man zu viel Wärme entzieht. Das, das kann man gar nicht wegdiskutieren, aber... Erstens hat sich das in den letzten Jahren, Jahrzehnten extrem gebessert. Auch das, das Wissen, dass man eben eine Anlage äh, ausgeglichen bilanzieren soll und nicht einseitig belasten soll. Äh, und es gibt bei Einfamilienhäusern neben Erz- und, und Flachkollektoren auch zum Beispiel Ringgrabenkollektoren, die an der Grundstücksgrenze verlegt werden äh, und alle möglichen anderen äh, Kollektorentypen, auch Spiralkollektoren. Und man muss in der Auslegung wenn man so ein System auslegt, egal welche Kollektorart, muss man schauen, dass man das Erdreich nicht einseitig belastet. Das ist ich meine, das ist gut, nicht nur für die Effizienz, es verhindert halt irgendwelche einseitigen Einfrierungen oder auch Aufwärmungen, wenn sie auch kühlen mit dem System. Das muss man bei der Planung ganz, ganz stark berücksichtigen. Und auch die Behörden, die solche Anlagen genehmigen, schauen auch Gott sei Dank immer mehr drauf, dass der Betrieb von so Erdkollektorsystemen ausgeglichen ist und nicht einseitig.
2: Nur damit wir uns das besser vorstellen können. Sagen wir mal, ich bin der besagte... Frau Häuslbauer, und ich will jetzt möglichst viel Geothermie haben. Mit welchen Kosten muss ich da rechnen bei einem Haus, das jetzt nicht nicht uralt ist und total unisoliert aber jetzt auch nicht das Neueste und Sparsamste vom Sparsamen? Und, und wie tief muss ich da bohren oder wie viele Löcher muss ich da bohren?
0: Ja, also, wie viele äh, Löcher sie bohren müssen, also, wenn wir jetzt bei den Erdwärmesonden bleiben, ähm, also, das ist natürlich, das kommt auf ihren Heiz- und Kühlenergiebedarf an. Also, das ist genauso eine Rechnung, die wir machen, also jetzt nicht im in Einfamilienhaus also, oder die auch technische Büros machen. Äh, wir machen das hauptsächlich für so mehrgeschossigen Wohnbau, zum Beispiel, äh, wo wir Erdsondenfelder planen, äh, was ja auch ein, ein Kostenfaktor ist je mehr Bohrmeter, desto kostenintensiver ist das Ganze. Deswegen muss man halt wirklich genau schauen, dass man das genau berechnet, um dem Bauherrn, der Bauherrin, also auch Kosten zu ersparen. Also die Anzahl an Kollektorlänge ist immer ein, ein, ein da fließt immer Heiz- und Kühlenergiebedarf ein und nach dem richtet sich also, wie viel thermische Austauschfläche braucht man. Wenn wir jetzt von der Erdwärmesonde ausgehen, also da hat man zum Beispiel ein Meter Erdwärmesonde, das ist äh, die Bohrung inklusive dem Ausbau, das ist die von Ihnen schon angesprochenen äh, Kunststoffschläuche, die, in denen sozusagen das äh, Wärmetauschermedium zirkuliert, also das ist die Sohle, inklusive Zementation bis zu den Leitungen äh, zum Haus, also zum Technikraum, äh, kostet äh, je nachdem zwischen 40 und 50 Euro pro Laufmeter. Also dann können Sie sich ausrechnen, äh, dass äh, eben die Bohrung an sich äh, ist jetzt nicht so der... Also der, der große Kostenfaktor, wenn sie von einem 100, 150 Meter, also wenn man beim Einfamilienhausbereich bleibt, da, da reichen normalerweise so um die 150 Meter, also Laufmeter Erdwärmesonde, dann ist das ein Kostenfaktor von ein paar tausend Euro, die sie die Erdwärmesonde haben und dann ist natürlich das Wärmeverteilsystem im Haus, also Fußbodenheizung, die Wärmepumpe, das kommt natürlich noch dazu. Da gibt es Preiskategorien von bis, sage ich jetzt einmal. Und dann gibt es aber auch für jedes Bundesland äh, gibt es da auch Förderungen. Aber grundsätzlich sind die Investitionskosten natürlich ein bisschen höher, als, als wenn man es rein nur für in also Gaskessel installiert oder äh, andere. Aber die Betriebskosten von diesen Systemen sind äh, umso niedriger, wenn man eigentlich äh, mit einer Wärmepumpe Uh, aus einem Teil uh, Strom uh, und drei Teile von der Erdwärme macht man vier Teile Wärme, also das ist eigentlich auch ein hocheffizienter Prozess und die, die Erdwärmeanlagen sind uh, langlebig und uh, sie sind auch sehr wartungsarm, also das ist bei anderen Energieträgern nicht so, also wenn man Gastherme oder so warten oder, oder tauschen muss.
2: Also, weil Sie die Wärmepumpe angesprochen haben, die Wärmepumpe, nur dass wir das verstehen, hängt da dran und macht quasi, äh, macht das noch heißer, was da rauskommt, damit es sich dann wirklich eignet zum Heizen. Verstehen wir das Prinzip richtig?
0: Ja genau, also die, die Wärmepumpe nimmt sozusagen die Wärme, die von der Erde kommt äh, und äh, sozusagen, äh, und da ist ein, ein Kältemittel drin, das ist ein, ein, äh, ist ein Mittel, das auch schon bei niedrigeren tu äh, Temperaturen äh, verdampft und dieser Dampf wird dann äh, verdichtet, also die Temperatur steigt äh, so weit, bis man halt diesen notwendigen Vorlauf, äh, diese Vorlauftemperatur äh, erreicht hat und dann äh, kommt das vom Verdampf in den Kondensator, das Kältemittel kondensiert wird, also wird abgekühlt und die Wärme, die in diesem Kondensator gespeichert wird sozusagen an das Heizungssystem äh, abgegeben und das ist so ein Kreislauf, das heißt, es wird dann wieder rückgeführt in die Sonne, dort wärmt es sich es wieder auf äh, und das ist so ein ewiger Kreislauf sozusagen ähm, und so,
1: so funktioniert das. Und abgesehen von den Anwendungen, die wir jetzt gerade besprochen haben, also beim Hausbau für den einzelnen Häuselbauer, ähm, gibt es da auch größere Anwendungen, wo das einsetzbar ist und wenn ja, wie wie schauen die aus? Also, es, es gibt wirklich von, vom, vom Haus, äh, von
0: Einzelhaus äh, bis zu äh, lokalen Wärmenetzen. Also, das ist jetzt auch gerade so ein neuer äh, Trend, dass sich mehrere Gebäude zum Beispiel äh, auch zusammenhängen. Das geht bis zu ganzen äh, äh, an, sogenannten Energienetzen oder Niedertemperaturwärmekältenetzen, wo sie wirklich in einer Gemeinde also nicht nur Wohngebäude, auch Bürogebäude, auch gewerbliche Gebäude und die Industrie zum Beispiel so, so einer Art Wärmegemeinschaft zusammenhängen, die auch äh, mit dem Netz also verbunden sind äh, und die Gebäude werden dann mit, so, so mit Wärmepumpen äh, versorgt, je nach Temperaturniveau, äh, wo, sie sich, wo, wo sie das brauchen. Und äh, das Gute an so Wärme- und Kältenetzen ist auch, also das ist eben, da ist die Temperatur mehr sehr niedrig. Da kann man sozusagen auch Kälte beziehen. Das heißt, jedes Gebäude kann zu jeder Zeit, wo es es braucht, Wärme oder Kälte beziehen und nimmt also aktiv an diesen, an diesen Netzen teil. Also, das ist so wirklich so eine kleine Gemeindelösung, wo man sagt, oder für einen Gebäudeverband oder mehrere unterschiedliche Komponenten von Wohngebäude, Bürogebäude und so weiter. Also, das sind diese Niedertemperatur-Wärme-Kältenetze, so dezentrale Netze. Dann, wenn man in die, also in den größeren urbanen Bereich schaut, ist natürlich äh, in den größeren Städten ist die Fernwärmeversorgung äh, natürlich äh, ein Thema. Äh, da müssen wir aber schon äh, tiefer bohren, <lacht> sozusagen. Also da gehen sich die 300 Meter nicht mehr aus. Also für eine, also wenn die Geothermie in der Fernwärmeversorgung eine Rolle spielen soll, braucht man natürlich eine, eine Tiefenbohrung von äh, mehr, in der Regel mehreren Tausend Meter, wo man halt die notwendigen Temperaturen auch antrifft, also der, der interessante Temperaturbereich für eine Fernwärmeversorgung fängt bei 90 Grad an, circa, und kann bis zu 120, 130 Grad gehen. Und dann kann man mit der Geothermie auch ein Fernwärmenetz versorgen oder zumindest mitversorgen. Und da gibt es jetzt auch von der, von der Stadt Wien, also von der Wien Energie, auch ein, gerade ein großes Forschungsprojekt, das sich genau mit der Machbarkeit einer tiefen Geothermie für, für die Fernwärmeversorgung in Wien beschäftigt. Und da soll geschaut werden, wo kann man bohren und wo gibt es heißes Wasser, also heißes Thermalwasser, um die Fernwärme in Wien so also geothermisch zumindest mit zu versorgen.
2: Das heißt, die Geothermie könnte eigentlich, ich meine, das Problem in Städten ist ja, dass in jeder älteren Wohnung eine Gastherme hängt, ein bisschen. Und glauben Sie, dass die echte Abhilfe schaffen könnte? Einerseits, indem die Geothermie in die Fernwärme reinfließt, aber andererseits auch vielleicht, indem man einfach im Hof eine Erzsonde legt und bohrt. Oder ist das ein, hat das Potenzial in Ihren Augen?
0: Ja, absolut, ja, <lacht> ganz klar. Also gerade also jetzt, von der wenn wir wieder zurückgehen zur Raumwärme, äh, hat es ein, ein ganz großes Potenzial. Also einerseits, also wenn man jetzt nochmal von den fernwärmeversorgten Wohnungen ausgeht, also natürlich, wenn die Geothermie in die Fernwärme eingespeist wird, ist sie ein Teil des Energiemixes sozusagen sowieso. Äh, und äh, in der Nachrüstung, also es gibt ganz viele schon gute Beispiele, äh, wo man auch in einen Altbau äh, in, durch die sozusagen durch die Tür, durch die Hoftür oder durch die Eingangstür in den Innenhof von so klassischen, wenn man die Wiener-Altbauten hernimmt, reinfährt und dort Erdwärmesonden bohrt. Äh, natürlich geht das einher, dass man dann natürlich auch, äh, auch das Wärmeverteilsystem in den Häusern muss, man dann äh, wird dann geändert. Das ist natürlich ein komplexes Vorhaben, weil natürlich da, da ist es also die Eigentümer mit der Struktur, da reden auch sehr viele Leute mit, auch die Bauordnung. Also Aber das, ist, das sind so Sachen, die die muss man regulatorisch angehen, also rein von der technischen Erschließung gibt es viele, auch mittlerweile in Wien schon viele Beispiele, wo im, im Bestand äh, erfolgreich äh, Geothermie statt, statt Gaskessel zum Beispiel eingesetzt wird, also da hat es jetzt vor kurzem ein ganz gutes Beispiel gegeben, das Smart Block Gasse, wo ein, ein, ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert erfolgreich umgerüstet worden ist, also von Gas auf, auf Geothermie, also mit, mit diesen angesprochenen also klein und kleinstbohrgeräten, die halt wirklich durch eine Tür durchfahren können, also die kann man, da kann man den Radstand auf also minimal 90 Zentimeter zusammenfahren und dann kann man halt, also da kann man natürlich nicht so sehr tief bohren, da ist man meistens damit 75 Meter Bohrtiefe beschränkt, aber damit kann man schon einiges bewirken. Wenn man dann mehrere Bohrungen macht, kann man auch so ein, wenn man so ein typisches gründerzeitliches Zinshaus vor Augen hat, kann man das dann auch umrüsten. Und dann, aber das ist natürlich dann ein größeres Vorhaben für das gesamte Haus. Ja, aber Also technisch auf jeden Fall machbar und wenn genug Leute sich entschließen, das
1: zu machen, auch durchaus wirtschaftlich abbildbar. Wenn ich das richtig verstehe, jetzt in Österreich ist aber die, die Auslegung oder die Vorhaben Geothermie betreffend hauptsächlich auf Heizen und Kühlen äh, ausgelegt und weniger auf Strom, oder ist das jetzt ein, ein Irrglaube meinerseits?
0: Na, das ist eigentlich nicht, nicht nicht wirklich ein Irrglaube. Es ist so, dass also die, die geothermische Verstromung hat in Österreich also hat schon ein Potenzial aber natürlich wenn man es jetzt mit Ländern wie Island oder oder da im, im, äh, im pazifischen Ring sozusagen vergleicht oder bei diesen sogenannten Hochtemperatur oder Hochenthalpie Ländern ist natürlich das Verstromungspotenzial ist natürlich geringer das äh, kann man gar nicht wegleugnen aber es ist nicht es ist nicht nichts ja. also es ist äh, durchaus ein Verstromungspotenzial äh, gegeben äh, vor allem also die Geothermie ist das sozusagen wie also eine ähm, eine also Grundlasttechnologie, das heißt, man kann sehr gut also so Dauerlasten und, und also diese Grundlasten gut abdecken, das betrifft auch den Strom. Aber natürlich haben wir jetzt nicht die hohen Temperaturen, die man für eine Direktverstromung nutzen könnte. Also der wirklich, also sage ich sage mal, guter Verstromungsbereich fängt an bei 160, 170, 180 Grad, wo man das sehr gut nutzen kann. Bei uns ist die heißeste Bohrung sozusagen, liegt bei ca. 120, 125 Grad. Also das heißt, es ist ja. schon mal die, die Temperatur niedriger. Aber man kann sie dann durch äh, verschiedene technische Verfahren, also das ist, haben äh, hat man vielleicht schon mal gehört, so ein, ein OAC-Verfahren oder ein Kalina-Verfahren, kann man dann auch diese vergleichsweise niedrigeren Temperaturen ganz gut für Stromgewinnung nutzen. Und die geothermische Verstromung hat halt vor allem da in diesen Beckenstrukturen, also oberösterreichische Molassezone ist es oder, oder niederösterreichische oder steirisches Becken, durchaus auch seinen Platz, auch wenn jetzt das Potenzial, wie gesagt, nicht so mit Ländern vergleichbar ist. Aber man sollte sich schon also bei, bei jeder Bohrung, also die man
1: projektiert, auch anschauen, hat man da vielleicht ein, ein Verströmungspotenzial. In Zusammenhang mit Geothermieprojekten, wie zum Beispiel in der Türkei, ist auch immer wieder davon die Rede, dass bei äh, CO2 aus der Erde freigesetzt wird in, in enormen Masse. Was ist davon zu halten? Stimmt das? Mhm. Ja,
0: also es, es stimmt äh, dahingehend. Äh, also CO2 ist einmal ein ganz normaler Bestandteil von Thermalwasser. Also das, also es gibt, also das Wasser besteht nicht nur aus, also aus Wasser und den darin gelösten Stoffen, sondern auch aus Gasen. Das sind zum Beispiel CO2 und auch Schwefelwasserstoff. Und diese Gase, die kommen sozusagen, wenn man das Wasser von unten holt, natürlich auch mit an die Oberfläche und in die geothermische Anlage. Jetzt ist es so, dass die, die, die meisten, die allermeisten aller Anlagen und vor allem alle Anlagen in Österreich und auch sonst in Europa werden in einem sogenannten geschlossenen Kreislauf geführt. Das heißt, das Thermalwasser wird in einem Förderrohr an die, sozusagen zur Oberfläche geholt und übergibt dann sozusagen die Wärme in einem, also über einen Wärmetauscher an die Anlage. Ob das jetzt eine Strom- oder in Österreich vor allem für die Wärmenutzung ist, ist dann egal. Aber das heißt, der dieser, dieser, dieser Thermalwasserstrom wird über einen Wärmetauscher geführt, übergibt sozusagen die Wärme an, diesen, an das andere Medium äh, und wird äh, dann über eine sogenannte Reinjektionsbohrung wieder zurückgeführt. Das heißt, äh, das Thermalwasser tritt nicht direkt äh, an die Oberfläche aus, sondern wird eben unter Druck in, durch diese Leitungen geführt und dann auch wieder in den Grundwasserleiter zurückgeführt. Und äh, diese Gase äh, sind äh, sonst, also sind äh, natürlich, äh, kann man sagen, problematisch, wenn sie, äh, wenn, wenn sie ne, also sind im, im Aquifer, also in dem Grundwasserleiter, in der Lagerstätte stehen sie unter hohem Druck und sind dadurch gelöst, wenn jetzt das, das Malwasser aufsteigt in der Bohrung. Dann, dann, dann sinkt der Druck, dieser Lagerstättendruck immens bis zum Atmosphärendruck, und dann werden also dann entgasen diese Gase. Also das betrifft das CO2, aber auch Schwefelwasserstoff und andere Gase. Aber natürlich durch diese Druckhaltung in einem geschlossenen System kommen die Gase gar nicht zum Entgasen. Also das heißt, man hält immer diesen, diesen Druck, damit eben diese Gase nicht entgasen, sondern auch wieder genauso wieder zurückgeführt werden. In, in, in den Thermalwasserkreislauf und dann wieder also, ja, wieder reniziert werden. Das heißt, sie sie kommen gar nicht zum Entgasen. Das ist in den allermeisten Anlagen der Fall. Ähm, diese Gase sind dann problematisch, wenn sie irgendwie äh, an die Oberfläche kommen. Also Das heißt, wenn die Anlage nicht geschlossen gefahren wird, sondern offen gefahren wird. Äh, manchmal, es gibt auch ganz vereinzelt Anlagen, Uh, wo uh, die halt im, uh, die, die gar nicht mehr reinizieren, sondern wo das thermisch abgearbeitete Wasser, wie man das so schön sagt, uh, dann einfach in so einen Vorflut, also irgendwo oberflächennah sozusagen abgeleitet wird. Das sind aber die, die allerwenigsten uh, Fälle. Also diese diese Gase, wenn die, äh, an die also in, den, in die Geothermieanlage kommen, also die CO2 und die Schwefelwasserstoff gehören zu den äh, sogenannten äh, nicht kondensierbaren Gasen, also non-condensable gases, das heißt, nach der Kondensation dann gehen die nicht wieder, also des Arbeitsmittels, gehen die nicht wieder in, die, in, die, in eine flüssige Form, sondern sie bleiben gasförmig. Und diese Gase in so Anlagen, die sind für die Wärmeübertragung ganz schlecht, weil die Wärmeleitfähigkeit von einem Gas viel, viel geringer ist von einer Flüssigkeit. Und was in der Türkei sozusagen, was jetzt auch jetzt in den Medien verstärkt ist, also es ist, die Anlage, diese Anlage in der Türkei gibt schon sehr lange, also schon seit den 1970er Jahren, ist auch ein bekanntes Problem. Das ist nicht so, dass die sagen, ja, das machen wir einfach so, sondern da wird auch sehr viel geforscht. Dort ist es so, dass es extrem, also sehr hohe Gasgehalte gibt. Diese Gase sind nämlich, also die Gase in Sternen nicht bringt einen Verbrennungsprozess, sondern die sind sogenannt geogen. Die sind aufgrund der Gegebenheiten in der Lagerstätte so hoch. Diese Gase gibt es, also es gibt ganz hohe Gasgehalte in zum Beispiel vulkanischen Gebieten, wie man es zum Beispiel in der Westtürkei, aber auch zum Beispiel in Italien hat. Da hat man sehr, sehr hohe CO2-Gehalte und auch Schwefelwasserstoff ist aber geologisch bedingt. Also das ist vor allem in diesen vulkanischen Gebieten so. Da sind im Reservoir, im Fluid, sind sehr hohe Gasgehalte. Und natürlich, wenn das dann über diese Anlagen, also diese Betriebsweise, die ich jetzt für die Türkei nicht im Detail kenne, wenn das natürlich jetzt nicht im geschlossenen Kreislauf gefahren wird, sondern offen, muss man mit diesen Gasen auch was machen. Man muss sie entfernen, damit die diesen Wärmeübertragungsprozess nicht stören und da gibt es auch sehr viel Forschung also was man auch das man auch die Gase auch abscheiden kann in so Separatoren zum Beispiel und diese Gase so also CO2 das kann ich vielleicht von Österreich aus auch erzählen also es gibt eine Anlage in Plomau da wird dieses Gas zum Beispiel auch auch teilweise separiert und das CO2 wird dann an die Lebensmittelindustrie verkauft weil die das zum Beispiel für die also für die Einbringung in Getränke, also für die Kohlensäureherstellung verwendet werden kann. Aber grundsätzlich ist es so, also vor allem in Österreich ausschließlich wird alles im geschlossenen Kreislauf gefahren. Und genau in diesen vulkanischen Gebieten wie Türkei oder Italien, da sind, ist der Gasgehalt so hoch, dass, dass das tatsächlich dann teilweise im Betrieb ein Problem ist, ja.
2: Das heißt, das CO2 wird ins Coca-Cola geleitet, mehr oder weniger, <lacht> über Umwege. Eine Möglichkeit, das Klima zu schützen.
0: Zum Beispiel, aber das, also man kann auch, also, äh, auch, also, Sie, Sie, Sie können dann sagen, ja, Sie haben vom, vom, Sie haben Coca-Cola, Sie haben CO2 vom Erdmantel.
2: <lacht> wenn man, wenn man jetzt sagt, man will eben, oder ein, ein, ein Land wie Österreich will jetzt stärker auf, auf Geothermie umstellen und das stärker ausbauen, weil es, eben, weil es eben viele Vorteile hat. Was bräuchte es sozusagen politisch und vielleicht auch rechtlich, um das, um das gut hinzukriegen?
0: Also ich, ich kann da jetzt äh, hauptsächlich als wissenschaftliche Expertin, also für Geothermie sprechen, also es gibt natürlich äh, viele politische Rahmenbedingungen, die jetzt den verstärkten Einsatz äh, von Geothermie äh, erleichtern, also viel ist auch schon äh, jetzt äh, im Weg, äh, der erneuerbaren Ausbaugesetz zum Beispiel, aber jetzt von der also es, es braucht auch noch einiges an Forschung und Entwicklung. Und das BMK hat jetzt zum Beispiel, also da sind wir gerade in Ausarbeitung, diese Forschungsroadmap, Forschungs- und Entwicklungsroadmap für Geothermie zu formulieren. Das, das war voriges Jahr in einer öffentlichen Konsultation und da sind jetzt einmal die, die Ausbau, also Forschungsziele in Richtung verstärktem Ausbau der Geothermie formuliert worden. Und da habe ich auch mitarbeiten dürfen und ja, da haben wir uns die wichtigsten Ziele jetzt einmal haben wir formuliert. Äh, ja, also das, das Commitment vom, vom, vom Bund ist jetzt schon äh, ganz stark und das ist auch, auch gut so, also, dass man auch einmal die Geothermie, wie das dem Bis, also bisschen dran Röschen äh, Schlaf äh, weckt und äh, ja sozusagen da, da, finden, da haben wir jetzt gerade sehr viel, also guten Rückenwind auch für also, um die Geothermie verstärkt einzusetzen, also für die Wärme, Wärmegewinnung auch Stromgewinnung, ähm, genau, auch was alle möglichen Anwendungen von oberflächennah bis tief geht, auch Untergrundspeicherung ist ein Thema. Also da gibt es gerade sehr viel Rückenwehen, sehr viel Drive, äh, wo viele Leute das, das verstärkt angehen wollen. Und eben gerade mit diesem Raus aus Gas und Öl, das hat das Ganze noch sozusagen, also befeuert sozusagen, wenn man das so sagen kann. Äh, aber da, das, das finde ich gut, also dass viele Jetzt auch Gemeinden, auch wirklich von Einzelpersonen bis Gemeinden, äh, bis Industriebetrieben sehr viel Interesse da ist. Also gerade also die Wärmenetze und Kältenetze zu, de zu dekarbonisieren.
2: Ja. Und wenn ich jetzt der besagte Hausbauer bin, um nochmal auf den zurückzukommen, oder ein Wirtschaftstreibender, der sagt, ich will mit meinen Betrieb mit Geothermie heizen oder auch ein, ein Immobilienmensch, der was Größeres errichtet. Und was ist, was ist da für solche Leute die erste Anlaufstelle? Wo, wo können die hingehen, um mal die ersten Probleme und Fragen abzuklären?
0: Also einerseits möchte ich da noch mehr Werbung machen für unseren Verein Geothermie Österreich. Also da das sind, das sind viele, viele Wissensträger der Geothermie in Österreich versammelt. Also von ausführenden Firmen bis zu wissenschaftlichen Partnern, auch Industrievertreter und Energieversorger. Aber natürlich für, für Häuserbauer, äh, ist, äh, ist und bleibt der erste wichtige Anlaufpunkt, äh, die Energieberater äh, des Land, der Länder, die sicher jetzt einmal, also für, für wirklich, wenn man sagt, ich, ich, ich habe ein Haus, möchte sanieren oder ich möchte es neu bauen und ich möchte möglichst erneuerbar mit Wärme, Kälte versorgen. Was habe ich für Möglichkeiten? Also es sind sicher die Energieberater und Beraterinnen ein guter, ein, eine gute Möglichkeit, einmal die Möglichkeiten abzuklopfen. Wenn es in Richtung Erdwärme äh, geht, äh, gibt es einige Planungsbüros, äh, die sind auch also nochmal gerne Verein, hier in Österreich anschreiben, anrufen. Für alles findet man sozusagen eine, eine Lösung, wie man Wärme und
1: Kälte erneuerbar bereitstellt. Danke fürs Kommen. Das war Edith Haslinger, Geothermie-Expertin vom AIT. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter Profil Tauber folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik, Feedback entweder via Twitter oder auch per Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter und abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen. Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf Apple iTunes, Spotify oder anderen Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken.
2: Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.